0: Z vami smo Nenad, ter moja Mario in Matjaž. V začetku te epizode najprej strnemo svoje utise iz dogodka, ko hrana postane naš sovražnik. Šlo je za serijo predavanj in delavnic na temo prehranskih moten, na kateri smo se naučili precej v tem zelo kompleksnem stanju. V nadaljevanju pa se pogovarjamo o razlikah med vplivanjem in manipuliranjem, ter kako se te razlike izražajo predsem na državnih medijih in na profilih ljudi, ki poskušajo na nas tako ali drugače vplivati oziroma nas manipulirati. Čisto na koncu zaključimo z meni temo in to so užitni insekti. Vmes pa tudi napotimo novega pacienta v našo norišnico in izpostavimo dobro prakso. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Uhum. In je res primerno, da smo spet vsi treje zbrani na kupu za to 70, okroglo. Spet smo, približujemo se tistim številkam, kjer bo vedno razlog za praznovanje. A se spomniš, Matjaš, ko smo se bližali 50 ki.
1: Pa smo se pogovarjali o tem, da zdaj k malu bo ta res ta situacija. Ja?
0: Ja, zdaj bo počasi 75, pa pa veš 3 četrt poti do stotke. Potem bo že k malo osemdesetka, pa bomo šteli, da devesetka, stotka, tako.
1: Pred devetesetki setek že začne odštevanje, deset, 9, 8 in potem smo že na stotki. Vam bo dober plan, ste videli to naredila.
2: <laughs> Pet minut sta govorila o tem, kako bomo šli iz 70 do 100. Se <laughs> le razumejo, kako je to
1: 70 do 100, vse to ni nek tuji koncept. <laughs> Z njena dom smo željiva proslavljati, Mario. se vse vidi. Ja, razumem, ok. Ja, yeah. samo Kto iščeva izgovore, kako lahko proslavljamo. Kdo pa to vse. <laughs> ja, S film od časti, tako povedno. Ok. F kako ne razumem, vse tudi, kaj gremo na skupne izlete, pa skupne izopreževanja, potem tudi film od časti, jaz ne vem, znači da bi žepa, če smo...
2: Ja, komi čakam, za, za stotko naredimo žurko z vsemi Patreoni. Lahko. A to bi se pare spodobili. Absolutno,
0: ja, Evo, said it. Dober predlog. Sprejeto. Hvala lepa.
2: Uh, vidva pa imata zdaj za nalogo razmisliti. Dobro, ne zdaj,
0: da bomo vse v Pariz pelali, ampak da bomo razmisliti nekaj realnega. Moramo prešteti, koliko tednov nam še manjka, v katerem letnem času pa spokstotka. Sam res. Ma dobro, Dobra. bomo to sproti. Ne, ne zapravljamo zdaj časa. Matjaš ti si že prej lepo rekel, da ko gremo na dogodke, da fil got časti in pred kratkim smo bili na enem dogodku, mi dva sva tudi namignila v prejšnji epizodi, da bomo malo strnili misli o tem dogodku, kako je bilo, kako je bil za nas uporaben. A sva rekla, kako se je reklo dogodko. dogodku? Ne, mislim, da nobenih skrivnosti nisva izdajala pritiranih okrog samega dogodka. Mislim, da sva rekla samo, da bo govora o motnjah hranjenja pa motenem prehranjevanju. Naslov dogodka je bil, ko hrana postane naš sovražnik in je bila v bistvu serija štirih predavan, ali pa bomo rekli temu delavnic. Delavnice. Delavnic, ja. Kako je bilo najprej vidva?
1: Pa moram reči, da jaz vedno, um, do zdaj smo jo vedno tako malo, um, tak, um, čuden občutek sem imel, ko smo imeli delavnice v preteklosti, pa ne klasičnih predav. Zato, ker se mi zdi, da če jo ne dobro, pa da ti hitro lahko te stvari nekak mal uh, uidejo izpod kontrole, pa, pa ne podaš vseh tistih informacij potrebnih. Ampak tokrat sem je pa zdel, da je bil to tako daleč najbolj primeren medij za podajanje nekih informacij. Recimo, dobil sem precej dobro občutek, kako stvari izgledajo uh, ko delaš s posameznikimi z, z motnjami prehranjevanja v praksi, recimo v, v neki fitness atmosferi in podobno. Uh, tako da moram reči, da ta aspekt mi je bil zelo všeč, Pa tudi ugotovil sem, zakaj so mi bile v preteklosti delavnice, tako sem imel neko rahlo verzijo do njih in to je, da se pogosto uh, pogovarjamo o kašnih, mogoče kakšnih težih, kočljivih temah, pa je mogoče težko uh, izraziti svoja čustva pravilno v eni taki uh, v atmosferi, pa mogoče med drugimi ljudmi, nekateri izmed njih niti ne poznaš. Ampak uh, v bistvu vse to je dober na nek način, ki mislim, da izluži na koncu neke, neke ugotovitve, ki jih sicer ne bi prišel sam do njih. Vsaj tako občutek sem dobil, ne vem, kako, kako sta vidva to dojemala. Sem jaz na vrsti. Kako
2: Meni je bilo, že v prvi vrsti, ko sem videl ta dogodek, ko sem mi, a sem mi povedal, da sem videl objavo, ne vem, kako je že to bilo, sem pomislil, koliko fino, ne, da lahko o tem tako na nek način komuniciramo, bolj odprto, da imamo celo delavnice, ki se jih oglašuje za ta namen o tej temi. Ker Ne vem, a ima me zdaj neko lukno v svojem spominu, ampak v zadnjem obdobju, recimo, koliko let to spremljamo področje, Ja se ne spomnim, da bi bilo to neka stvar v, v, v prehranju, v kateri bi se tako razlagalo. Vedno je bilo, ali pa govorilo, ali pa reklamiralo, ali pa vedno je bilo to neka taka, tako šepetalo se je skoraj da ne v tem. To hočem povedati. Ni bilo tako, dajmo narediti lavanco pa se iskreno pogovarjati o tem, pa tu vse stvari na mizo, pa reči tako, okay, taka je situacija. A, veš, kaj mislim? Mm -hmm. Tabuizirano A, je bilo. E, eh, hvala, ne. ja, nekako, nisem uspel. Zelo je bilo tabuizirano. Se spomnim, če v samem začetku tebi sem rekel mes med predavanjem nad da kako mi je fino res, tak sem imel čuden občutek, ker še deset let nazaj, mogoče celo več ali tam nekje, kaj sem prvič, uh, uh, bil soočen z posamezniki, ki so imeli uh, motnje hranjenja, pa so potem prišli do mene, pa smo razvili nek odnos, pa se sem sem trudil nekako pomagati, tudi sem obdobju. Pismo nisem se imel skoraj na koga obrniti, ni bilo nekih informacij, ni bilo ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Ne? Je, spomnim se še obdobj, ko sem klical po telefonu uh, terapevte teh ljudi, ne? psihoterapevte, pa sem je, okay, jaz sem ta, pa ta. Um, vaša pacientka, potem pa tem imenu je prišla do mene, poskuša mi pomagati pri prihranju, razumem, da ste vi njen lečeč stranika, ne, A mi lahko date kakšna svet, kako lahko, ne. Tako ni bilo nekih uh, informacij, poskušaš, se le, poskušaš samo ne zafrkati cele zadeve. In tukaj mi je bilo ful dobro, ker zdaj pa evo, lej, uh, imamo celo ekipe ljudi, ki se združujejo skupaj in pomagajo tem ljudem res strokovno, celovito. In to mi je bilo, to mi je bilo res, Hvala vredno. Ne znam ocen, da je to zdaj počasi napredek, ali hiter napredek, ampak spremam ga v vsakem primeru, kakar še ni. In sem desel, da se lahko malo bolj okrito pogovarjamo o tem, da ti ljudje majo kam se na koga obrniti. Uh, se mi pa nažalo zdi, da, to je spet samo moje opažanje, da je tega mogoče malo več, uh, ne, ne mogoče moten hranjenje, ampak nikih zametkov motenega prehranjevanja, ki pa zdaj nekako visijo, lahko se razvijajo v neko hujšo, hujše stanje, lahko se ne, ampak vedno več sem zdi, da je teh ljudi, ki jim prehrana povzroča neko nervozo, nek izjemen stres, neko obsesijo in mislim, da rabimo nutricionisti danes, če hočemo delati v tem obdobju, bistveno več teh specifičnih znanj, kot pa smo
0: jih mogli imeti še pet, še sedem let nazaj. No, zdaj si povzel točno to, kar sem jaz želel povedati oziroma z besede, s kjer mi sem jaz želel povzeti ta dogodek, da po moje je to res nekaj, kar bi mogli poslušati vsi, ki danes delajo na področju fitnesa in so kakorkoli povezani s prehrano. Ne, to je v tem smislu, da svetujejo o prehrani in še posebno, če svetujejo v zvezi s tem, kako prehranjevanje vpliva na zdravje in pa mogoče še še bolj na telesni vides okolje, v katerem zdaj ta fitness industrija nekak najbolj obstaja, ki je v veliki meri digitalno okolje, okolje socialnih medijev, mislim, da je tako okolje, ki vsaj vzpodbuja, če ne bo vzroča neko moteno prehranjevanje, ne mogoče prehransko motnjo, ker viš, to je ena recimo stvar, ki smo jo nekako tam ugotovili, moraš imeti neke predispozicije, da se ta stvar manifestira, oziroma če maš določene predispozicije si bolj nagnjen k temu. Zdaj to ne pomeni nujno genetske predispozicije, ja, očitno je tudi pomembna genetska komponenta, ampak tudi v smislu razvoja. Tekom razvoja se lahko razvijajo neke predispozicije, zaradi katerih jih si predispoziran kasneje v življenju, ali pa že tekom razvoja, da manifestiraš to. In mislim, da če bi ljudje, ki delujejo na tem področju te stvari slišali, bi lahko prilagodili svoje delovanje na ta način, da bi bili manj maligni v tej smeri, ker zdaj se mi zdi, da so uh, zelo maligni <laughs> in ironično, včasih res ironično, se mi zdi, da tega ne prepoznajo in se celo dajejo na stran tistih, ki nekako varujejo ljudi pred tem. In zdaj se bom navezal na tvojo objavo včerajšnjo, ko si jo objavil in Sej, to je nekaj, o čemer smo se že tudi pogovarjali v večjih prejšnjih epizodah, ne, da je ta nek trenutno aktualen imič zdravega telesa za mnoge precej zdrav, pa pogosto tudi za tiste, ki ga promovirajo. In potem si napisal, da presenetilo bi vas, koliko lifestyle vplivnežev, skupaj s trenerji ter prehranskimi svetovalci je žrtev teh zgodb, ki jih pišajo sami. In potem so ljudje delili to in eni bo vsem neironično. In Potem odpreš njihove profile in so reklama za prehransko motnjo.
2: Ja, a ni, a ni tako ostaneš brez besed, ostal si brez besed, ja sem ostal brez besed, tokenih scenarijev je šlo v moji glavi, kako zdaj odreagirati, poskušati razumeti, to je bila prva moja stvar, poskušati razumeti, kaj se zdaj dogaja, a je to zdaj tako kot na nek način alkoholika, veš, kaj je odvisen od tega, pa po drugi strani zdaj on razume, da je to problem, racionalno, ampak po drugi strani pismo ne more, a veš, cold turkey, ne more kar takoj nekat. Se pravi, mora očitno miniti nekaj časa med zavedanjem, pa nečim drugim, da bo bodrovalo v spremembi vzorcev obnašanja. Se pravi, tok, to je zdaj tisto, kar se
0: je... Lahko, da je res kot odvisnik. Se to je bila še ena usporednica, ki jo je ta psihiatrenja, ki je vodila eno delavnico, to je dr. Daniela Moško omenila, da se zadeva klasificira kot neka vrsta odvisnost. In ja, te ljudje, meni se zdi, da se res obnašajo kot odvisniki. Oni ne vejo, da imajo problem. Oni so prepričani, da nimajo nobenega problema. In takrat je zadevo najtežje spremeniti. Dokler si prepričan, da nimaš problema. Enkrat, ki si priznaš, ok, to je moj problem, bilo je, na delavnici recimo so bili prisotni ljudje, ki so spoznali, da imajo problem, ali pa poznajo nekoga, ki je spoznal, da ma problem. V končni fazi jaz bi zase lahko rekel, da sem na neki točki svojega življenja spoznal, da mogoče pa so neki moji vzorci obnašanja bi lahko že mejili na neko moteno prehranjevanje. Nisem nikoli različil prehranske motnje, ampak ko delaš s prehrano, si pa recimo, da je to neke vrste skor poklicna deformacija. Spoh, če si če so ti številke ljube, zelo hitro potem se malo pa enkrat, kaj ugotoviš, potem potem si že na redu si po potino.
2: Kaj je največja fora, da zdi si mi, da, ne more, da ljudi ne moreš prestrašiti z nekim črnim scenarijom, ki se je zgodil tebi ali nekomu drugemu. To je men tako zanimivo. Jaz lahko delim zgodbo a, a svojo, ki je podobna tvoje, samo da sem jaz svojo odpelil bolj v ekstrem poskušal vse razne možne prehranske trende in v obdobju v določenem obdobju svojega življenja, recimo nekaj dve leti tri, v tistem obdobju sem res šel hardcore uh, z maščobo nizko, s treningom visoko. Uh, ti bi rekel, da sem to svečo žigu na obeh koncih, dobesedno zažigl.
0: S telesno maščobo si šel nizko? S telesno maščobo, ja.
2: Uh, da ne bo do razumel,
0: da si low-fat,
2: low dijeto delo. Ne, sem, sem delal zelo visoko maščobno dieto in zelo nizko maščobno dieto, vse, kar je pač bilo možno sesterati. ampak na koncu sem pokuril na svojo ne, maščabo in to je bilo res tako grozno, um, da sem končal v do bistvu pri endokrinologini hospitaliziran z 82,5, nekaj tazga, 3,80 kg na svoje dva metra. Ne? In to je bilo res crazy. In takrat je bomen, ok, fakt, ne, zdaj, to sestoron je nizko gotovo, diagnoza, sekundarni hipogonadizem, hipotiro, hipotiroza, vse vkupenih oz in, in, in diagnoz, kaj mi prvi slišo takrat, penti, kaj se dogaja, ne. Naučeš vedeti, kaj to sploh pomeni, reši, si v situaciji v življenju, kjer moraš te stvari googleti, ali se pa to ni v redu, ne, naučeš biti v tej točki. In, In rečeš, oj Benti, a veš, to sem jaz, a je v pošdi stufar, predalec sem to vse skaj podpelo, to je treba nekako zrihtati. Hvala Bogu, jaz tega pa ni imel, veš, težav, teh uh, uh, porodnih krčev, ne? Rečeš, a ne. če rečeš, oj, zdaj bom mogel nazaj začeti bolj jest, pa tako, ful mi bo beti, pa zredil se bom. Ne, to v mojem primeru ni bilo tako kritično, ne samo. Um, sprašujem pa se, zakaj nič od tega, kar nekdo pove, ne, ne more ali pa ne... Ne, ne pomaga v tej smeri, da bi ne to lažje preskočil, ali, da bi lažje ustavil ta svoj nek trend, da bi lažje vidu, da to kar počne, kljub temu, da ni mogoče še zdaj kritično, ampak da se pelje po vse isti cesti. Po vse cesti.
0: Ja, to bo mogla ostati skrivnost, ker tudi jaz si ne znam pojasniti, in tako kot si prej rekel, ostajem brez besed. Vsakič, ko govorimo o tem, ko pišeš objavo, vedno ena in ista zgodba. Pojavi se nekde lež, ljudi, ki jaz se ful strinjam s tem, ampak bom še naprej delo. to.
2: Jaz uh, se trudim samo ponujati neko res uh, absolutno ogromno mero razumevanja. Dodaj to, da sem jaz nedokaj je imel izkušnje, s tem um, delal sem z ljudmi, ki so težave s tem. Danes vsi mi delamo. Uh, do, ne? s takimi ljudmi, ki imajo težave z razumevanjem, razmišljanjem o prihrani. In Zato poskušam pisati take objave, ki ljudi stimulirajo k razmisleku in se tudi istočasno zavedam, da ena objava ne bo pomagala. Uh -huh. ne? Zdaj, če jaz to napišem enkrat, pa napišem drugič z neke druge perspektive, pa tretjič predstavim nek drug zor, tretzorni kod, pa četvrtič, a veš, Mislim, da s časoma, če je izpostavljen nekim pozitivnim trendom, ki mu bo, bo mogoče to doseglo nek učinek. Tako si ja. jaz to poskušam. Predlažiti.
0: Absolutno. Se, to v nobenem primeru ni bilo obsojenje, tudi jaz imam veliko mero razumevanja za to. Gre se samo za nek... v bistvu sem v krču, ker si ne znam razložiti tega in ne vem, ja. kakaj lahko pomaga, če je ob takšni količini objav in tudi podcastov smo že večkrat snemali na to temo. Še zmeraj nastavno ne, ne uspeš prebiti zida. Mal se počutim nemočen, no?
2: težma, zdaj, je pametna, se tvoje, tako ne tako zdaj na pet minut.
1: Ne, ne, pridružujem se vsem tem besedam. Uh, vse, kar sem hotel v bistvu dodati temu je, da, da se absolutno strinjam, da je to nekaj, kar bi <laughs> vsaki, ki dela v tej industriji moral slišati, ali pa tudi, če ne dela v tej industriji, <laughs> nasplošno. In ta delavnica, če se ne motim, se bo ponovila na začetku januarja. Tako da Uh, BioFit je ta center, ki ga organizira in toplo priporočam vsakemu, uh, ki se mu je to do tej točke zdelo zanimivo ali pa se je mogoče ujel v teh besedah, uh, da bi da se udeleži tega. Ja, to sem jaz absolutno. Jaz jaz bi
2: mogoče sam pozval trenerje, med, trenerje, ki to poslušajo, trenerje kakšnih atletskih športnih disciplin, trenerje v različnih športih, trenerje, ki imajo pod sabo mlajše športnike in športnice, na kateri imajo vpliv, da mogoče... Um, bi bili dovolj odprti, pa, pa prišli
0: zraven. Ja, bi še posebno mogli te stvari slišati, sploh tisti, ki delajo z mladimi športnicami.
2: Pa to ni bila zdaj kritika popsojanja, ampak samo, da, 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 da vidiš, kakšen dejansko tvoj vpliv je.
0: Ne? To je pomembna veščina za njih danes. Zdaj zato, ne. Ker njihove varovanke so vplivane strani družbenih medijev. In če potem oni prilivajo gorivo na ta ogen, ker pač teh veščin nimajo, niso, tem te... Noben ne upremi, to po ni nekaj, kar ne vem, na difo se učijo. Okay. Tako da je 8. januar je ponovitev delavnice BioFit Centrum. Res je, ja. In delavnico, lahko povemo, kdo je vodo delavnico že sem omenil dr. danielo Moškov, potem sta bila pa še dve sestri, Tanja in Katja Golja, pa Tina je imela še na delavnico, Tino pa že tako poznate iz dveh podcastov, ko je bila gostja. In jaz sem bil pač res prijeten, sem bil presenečen nad vsemi štirimi, kako so to uh, lepo zapelale. Še pred mogoče nadaljujemo na drugo temo, je ena stvar, ki, ki sem mi odnesel še sabo, od tam je to, da mislim, vse prej sem že vedel, da to ni nekaj, kar lahko mi, mi kakorkoli pozdravimo, ampak Še bolj sem humbled, še sem ponižan v tem, da sem videl, kako dejansko težko je in da tudi v kompletu te neke celostne obravnave, ki jo tam, kjer uporabljajo celo telesno aktivnost ne, kot eno izmetorodje, ki je zanimivo zelo koristno in tudi služi kot nek ozvod v uravnavanju teh simptomov, pa ko jim pomagajo konkretno sprehrano pa tako, da v bistvu te stvari so samo neka podpora, ne nek jez, ki drži in to jezero katastrofe vzadej, dokler potem dejansko se ta zadeva ne nekako zazdravi. Ampak da ni neki kar to lahko trener ali pa prehranski svetovalec pa kdorokoli pozdravi, on lahko sem poskrbi, da ne bo naredil več škode. Lahko mogoče nekako drži malo nazaj, če ve, kaj naj naredi ali pa kako se mora obnašati, seveda obstaj. Ob, ob ustrezni podpori, ne, tega si niti slučajno ne bi upah delati na lastno roko. In potem, kako prepoznat dejansko to zadevo? Ne, sej, samo po, ne, po nekem naključju, če delaš z ljudmi na področju prehrane, boš tu in tam pač naletel nekoga, ki je že razvil neko, nek, recimo dejamo, moten odnos do prehrane. In v preteklosti se mi je zgodilo, da nisem zadeve za dost hitro prepoznal, Ker nisem vedel, na kaj točno je potrebno biti pozoren. E, no, na tej delavnici sem to zelo dobro ugotovil, še posebej sem si zapomnil omejitev, da mislim, da je Tanja to rekla. To stanje si je najbolj predstavljala kot neko drugo jezno osebnost, ne, ki živi v osebi s prehranskim torej, Če Recimo, govorimo o anoreksiji, nervozi. Je ta anoreksija je neka taka jezna osebnost, ki živi v tej pacijent, ki rečimo, in ko se manifestirajo, je zelo hitro jo prepoznaš po teh nekih določenih znakih in da je to skor neka ločena osebnost od te osebe, v kateri v osnovi živi. Tako da je bilo res na tak slikovit način je bilo pokazano. Se je zato je najbolj zadeva bila zapeljana kot delavnica.
2: No, povzetak, če si nekdo, ki svetuje ljudem o prehrani, boš govoriti verjetno svoj za rodi malo posodobiti, zaznanji Z ja. tega področja.
0: Ja. Ok, a gremo dalje. Amata kakšno aktualnost, ki bi jo rada delila z poslušalci iz področja znanosti in zdravja in fitnesa.
1: Jaž? Ne, ni, nič mi ne pade na misel. Jaz bi mogoče se vrnil na eno izmed najnih prejšnjih
0: epizod, Marijo, ko so se pogovarjala o razliki med iskrenostjo in direktnostjo in so je iskrenost vsebuje tudi neko komponento manipulacije. Pa se nam je takrat ta to malo tako čudno slišalo, pa so rekli, da obstaja dobra in slava oblika manipulacije. A se spomniš?
2: Ja, ja, spomnim, ja.
0: No, pred kratkim sem poslušal en intervju z Robertom Cialdinijem, ki je napisal znano knjigo Influence, vpliv se ji reče. In je on povedal eno stvar, ki se mi je zdela zelo zanimiva, namreč, da obstaja razlika med vplivanjem in med manipulacijo. Ker, če bereš njegovo knjigo, ti vem, da si jo prebral, Marijo, obstaja teh nekaj sedem principov vplivanja. Recimo, ne vem, če avtoriteta kaže v eno smer, ne, potem ti se počutiš vplivan, da je to prava smer. če se neka množica ljudi premika v eno smer, ne, je to spet ti nekako kaže, da se premika v najbrž pravi smeri, če gre večina tja. Če ljudje, s kjerimi delimo neke vrednote, namigujejo v ene smeri in tako obstaja teh sedem principov. Ne? In načeloma te principe lahko izkoristiš za to, da ljudem narediš dobro, torej da jih usmeriš v pravo smer in temu se pol reče vplivanje. Do čim, če teh sedem principov izrabiš za svojo korist, tako kot v primeru recimo direktnosti, potem se temu reče manipulacija. Tako da iskrenost vsebuje komponento vplivanja, ne manipulacije. Mislim, da se to bistveno boljše sliši. Ja. In da, še eno stvar bi vesel. dodal, to pa ni cel je rekel, to je pa meni padlo na pamet, danes na Instagramu obstajajo influenceri, vplivneži, jim rečemo. Ampak večina njih po tem kriteriju ni vplivnežev, ampak je, pa sej imamo besedo, manipulatorjev.
2: <laughs> ja, če gledaš, ne, je to glavna ločnica. To je tudi ločnica, ki sem jo takrat poskušal postaviti med iskrenostjo in direktnostjo, pa mislim, da ni tok... V določenih ljudih ni dobro, dobro dobro slišati. Jaz razumem, zakaj, ampak tista epizoda je vsaj premen na letela nakr nekih odzivov, v smislu ne, pa sej tudi za direktnosti prostora, pa direktnosti je nekak pod z iskrenosti, pa ne vem, kaj vse sem še poslušal. Zdaj, okoli tega se lahko pogovarjamo. Ne? Torej, zdaj, nismo, ne bomo mi tukaj zdaj, um, nekomu rekli, da ima prav ali nima prav, sej imamo svoje mnenje, ampak... Um, Tudi tukaj bi se lahko prineslo naprej, na manipulacijo ali vplivanje. Se mi pa zira, to, kaj se ti naredil, mi je to zelo všeč. To iskrenost oziroma direktnost postavil nek širši koncept lažjega razumevanja. Torej, tukaj, če hočeš vplivati, moraš upoštevati najboljši interes posameznika. Če hočeš uh, biti iskren, moraš spet upoštevati najboljši interes posameznika. Tukaj mi si samo potem postavlja vprašanje, ali je možno upoštevati najboljši interes posameznika Tudi z direktnim odzivom, ne? Ali, lahko, ali so te stvari pod kakršnimi koli pogoji kompatibilne?
0: Mislim, lahko si iskren, na bolj ali manj direktiven način, odvisno od okoliščin. Ampak sej, mislim, da poanta ni bila, da se vračamo na debato o iskrenosti in direktnosti, ampak da postavimo ločnico med vplivanjem in manipulacijo, sploh v kontekstu državnih medijev in. Konkretno, če se navežem na ljudi, ki si rečejo vplivneži, ki niso v bistvu vplivneži, ampak so manipulatorji, ker vseh sedem principov vplivanja izkoriščajo ponavadi potem za neko lastno dobrobit brez tega, da bi se vprašali, kako vplivajo na ljudi, ki jih sledijo. Ne? Če gremo čist po vrsti po prvih treh, ki sem jih prenaštevno, izdajajo se za autoriteto in oni kažejo zdaj v eno svojo smer, kljub temu, da niso recimo autoriteta. Majo neko množico sledilcev, ki jih premikajo v eni smeri, ampak je spet njihova smer, ni prava smer. In izdajajo se, da majo take vrednote, kot jih imate vi, ampak v resnici nimajo takih vrednot, kot jih imate vi, ampak je njihova vrednota, da hočejo z vami zaslužiti dnar, ali pa pač neke druge stvari, predovidi več followerjev, kakorkoli. Po vseh teh principih dejansko ne upoštevajo vaše dobrobiti, torej ne vplivajo, ampak manipulirajo. In Potem v nadaljevanju je Cialdini še dal dve dobri vprašanji zraven, tako čez pragmatično. Kako lahko zelo hitro prepoznaš, a te nekdo hoče vplivati ali manipulirati, da se vprašaš, kakšne so njegove kompetence, kaj ve o tej temi. Ko vidiš neko reklamo, pa tam neka znana oseba, ne vem, reklamira avto ali pa karkolo, se vprašaš, pa dobro, kaj on ve, <laughs> mislim, o tem avto. A je on res nekdo, ki bom zdaj kupil avto, zato ker ga fura, kaj pa jaz vem, kdo je zdaj trenutno znan. On ne vinačo, on je bil plačan, da pač posname to reklamo, zato ker ga on vozi ni nič drugače, kot da bi ga vozil tam nekaj jože sosedal. Ta njegova slavnost nič ne spremeni konkretno. Ni on bolj kompetenten zaradi tega v avtih, če se pogovarjamo o avtih. In potem drugo vprašanje je, kakšna je njegova agenda. Ne? Kaj on pridobi s tem, čemu ti verjameš. Zdaj, konkretno v tej reklame on je bo dnar. Ampak tudi, če ni samo denar, ker ni vedno dnar, tista motivacija, a prodaja neko knjigo, a proba vas pripričati to, da je en način prehranjevanja, v redu. ali tako, ki zdaj oni, a niso všeč, a veš, nekaj bo zdaj on pridobo, ali promovira neko ideologijo. Čim ima neko agendo, obstaja velika verjetnost, da ne gre za vplivanje, ampak poskos manipulacije. Vala, to niso vod, čist dvodotesna pravila, ampak sta dve dobri vprašanje, kjer lahko začneš, ker če je... Če dobiš take odgovore nazaj, kot sem jih recimo predstavil, pol imaš dober razlog. Se to še vedno ne pomeni. Neka znana oseba lahko dejansko ve veliko o avto, že je le no, ve veliko v avtih. Če se on usede v avto, jaz mu bom zaupal, da je pol. Pa če bo rekel, da je dober avto, ok, to je pol dober avto najbrž. Ja, Večje vrednost je, je to. Kakšna je njegova agenda? Mislim, Vse je lahko je plačen. To še ne da če ga je nekdo plačal za oglas. Ampak je pa vseeno, če je plačen za oglas, moraš malo bolj kritično pristopiti ker ni tako očitno jasno, a te proba vplivati. Zdaj, če jaz neko stvar kupim, pa mi je zelo všeč, pa mu rekel, jaz sem kupil tudi to, mi je zelo všeč, dejte mi to zadevo uporabljati, pa nisem od tega nič plačan, ne, pol probam vplivati. Zdaj, če pa meni nekdo pošle na prag, paket nekih stvari, pa jaz naredim sliko, pa se mim tja, pa upam, da mi bo še enkrat poslal, a več, to pa več ni vplivanje. Mislim, lahko je vplivanje tudi, če je to iskreno všeč, če... ampak hočem sem reči, da ni črnobelo.
2: Ja, svej, tako kar sem nobena stvar zdaj, ni, ne. Svej, če gledaš, ni bilo že iz te perspektive, da to, kar delamo mi, delamo z nekim interesom. Vse, kar delamo v življenju, delamo z nekim interesom. In ta nek stoprocentni altruizem nisem kdih zihr, da obstaja zdaj, ne? Da, ja, tudi nam je v interesu preživeti, tudi nam je v interesu širiti brend. Če gledaš naše vrednote, če gledaš, kaj mi damo, naš kontent, koliko v bistvu enih vsebin dajemo in kakšen je sporočila na vrednost teh vsebin, boste vedno opazili, da so klavne zvezde v teh vsebinah uh, vi, um, naši sledilci, tudi s katerim delamo. Oni so vedno zvezde naše zgodbe. Um, vedno vse, kar počnemo, kar pišemo, kar uh, uh, poskušamo nekako vam približati, je z namenom, da Je bilo v mlaži ne? in ja, pos, posrednjo tudi, tudi uh, mi ne delamo tega za stojno, ampak ne. kaj je zdaj primarni interes, kakšno obliko je zapakirana vsebina in zato kaj si dobro rekel, če pogledaš večino vsebina na socialnih medijih, imaš uh, razne kodice v objavah za ne vem, tisoč in en izdelek, uh, uh, spet, Razumem, kaj si rekel, ne? lahko da je nekomu to dejansko všeč, kakšne naključite te glih 26 stvari, ki jih reklamiraš, enako všeč. Ne?
0: <laughs> ne. Okay. Ja. Zato je to nek filter, ni glih čist, da te obrani vlah ta vprašanja, ker v bistvu po teh vprašanjih lahko bi tudi nas prefiltrirali, če bi se jih držal kot pijanec splota. Vsekakor pa ti prižge neko lučko, da si pa bolj pozoren. Ampak, kot si povedal, sej, naše tri glavne vrednote, mislim, da dobro pouzamejo, zakaj nekako se probamo miločiti, ker so kritično razmišljanje, integriteta in iskrenost. Na nek način to garantira oplivanje, ne manipulacijo. Jaz tejansko, če se držim teh vrednot spoh integritete, ne morem reči nekaj, kar bi samo izpolnjevalo mojo agendo brez tega, da razmišljam, a je ta informacija točna in a je dobra.
2: Jaz bi tukaj opozoril samo na en, en zapik. En, uh, eno skrivno točko, ki je zelo pogosto uporabljena kot opravičilo za svoje manipulativno dejanje in to so dobre nameni. Uh -huh. To me meni se res kar brukne, se mi malo v usta, ko to uh, slišam. Ne? Vedno, ko se nekoga postavi na laž, ko se mu izpostavi, da pač manipulira s tem kar počne, um, recimo prej se izpostavlj izpostavlja nek način prehranjevanja ali pa dijeto uh, kljub temu, da ve, da ni najbolj pametno, ne? Um, pa poskuša to racionalizirati s tem, da sej, jaz imam sam dobro namene pomagati ljudem, ne? to je,
0: a veš, to je pa, treba tako slabo. Ne? To je tisto cilj opravičuje sredstvo, ampak to v resnici nikoli ne drži. Cilj ne opravičuje sredstvo.
2: <laughs> res nikoli. In, in tukaj mi je res, to, to je, zdi se mi dočasno tudi ljudi kultivirajo druge ljudi tko, Pač dejansko postane nek kult osebnosti, pa sej, kljub temu, da ta oseba govori neumnosti, pa da nima vedno prav, pa da ful ni stvari počne narobe, ampak meni je ona še vedno všeč. Ne? In ona ima samo dobre namene pomagati ful, ful se na tak način danes to, um, pač to je nek nivo ne, postal. da dokler imaš dobre namene, pa dokler uh, si na vitezno iskren, se ni važno, pač fejkaš. A veš, ne? Sam sebe slikaš, kako pač, oj, oj, ne? In, in to je zdaj že skor dost, to, tukaj vsi filtri potem padajo, se mi zdi. V bistvu držiš ljudi v, v, svoji, v svojem primežu, jim skor da lahko potem ponudiš uh, svašta. Me zanima, kaj ima Matjaž na to temo zapovejati, uh, manipulacije in
1: vplivanje. A, moram reči, da mi je ta ta ločnica, ki si jo postavil nedat zelo še, zato, ker pogosto, ko govorimo o plivnežih, sem jaz vedno imel tak um, tak slab preokus v ustih. ker sem izdel, da ja po eni strani lahko res um, vplivneži na ražnih socialnih omrežjih imajo res nek koristen vpliv, po drugi strani pa vemo, kam lahko te stvari tudi zaidejo in, in zdaj vem točno, zakaj sem imel ta slab preokus, zato, ker V bistvu takrat nismo zares govorili o vplivnežih, ampak v bistvu smo govorili o manipulatorjih, uh, tako da jaz sem zato, da se mogoče spremeni da, da, to ime, probamo začeti eno gibanje. Spremeni, manipulator tiga. marketing. Tako, točno to, točno to. Uh, in tudi všeč mi je, um, všeč mi je ta zelo tak pragmatičen način, kako lahko zelo hitro prefiltriraš med tem, kaj je uh, kaj je korisno ali pa kaj ni, oziroma kdo je ta pravi vplivnež in kdo želi manipulirati s teboj, ti te dve točki, ki si jih omenil o kompetencah in agendi. Ja, pa seveda nista perfektni, ampak sta pa mislim, da več kot dovolj dobri za začetek. Ne? Um. Pa zdaj, če, če bi že komu zaupo, da <laughs> to bi pelil avta, veš, ga bi to kupil, bi bil to edino igralec Vin Diesel, ker zdaj, veš, zdaj pa človek je igral že v devetih Fast and Furious filmih, pa mislim, Madonna, se mora kaj vedeti v avtomobilih. No? Ja, <laughs> To je zelo podobno, kot da bi rekel, da,
2: da, da tala igravc, uh, ki je igral Dr. Haosa, ne? On je huj igral lori, deset... Hugh Laurie, hallo,
1: to je tvoj idol, morš vedi, da je tvoj Hugh Laurie. Ja,
2: sem ne bi šel k njemu, da me operira, prijatelj.
1: V <laughs> mislim, jaz bi šula, jaz no? veš.
0: <laughs> Glede na to, da se Fast and Furious uvrša v kategorijo znanstvene fantastike, Ne vem, če bi mogli zelo pogledeval, kaj se tiče avto.
1: <laughs> Vse od drugega filma dalje. Zrf. Yeah.
2: <laughs> en, en sem dobil konkretni predlog, kako lahko ljudje po, eh, dobijo sliko zdraven tona. Manipulacije in plivanje. Vzam profil Matjaža Macuha ali pa Neada Kojča. Vzam recimo njegove objave na, 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 na Instagramu. Neko vsebino, kjer piše o vnešnjih izvedekih vplivu vitamina C. Vzam recimo, vzam to pa naredi screenshot, po pa pa na popolno postavo ali pa pejti na, na uh, kakšno izmed teh, ne? pa naredi screenshot njihove zadnje objave ali pa na malince recimo, pa, pa naredi isto screenshot, zdaj pa primeri ti dve osebini. Vidu boš zelo jasen prikaz tega, o čem govorimo. Na eni strani imaš vplivneža, ki pač je jadnik z 1500 followerji in na drugi strani bo do manipulatorja, ki ima 20 000 followerjev in je na seznamu top 10 influencerjev v Sloveniji. Sam tako, da vidiš, kaj vse je fucking narobe. Hodu si reči
0: na listi, top 10 manipulatorjev v Manipulator, Ja,
2: manipulatorje v Sloveniji, ne, ki jih v bistvu slavimo in jim dajemo medijski prostor. Ne. In, temu se, in to se nobenemu ne zdi pač sporno, nobenmo novinarju, ki, ki, ki to počne, ki tem ljudem daje izpostavo, ne vidijo v tem nič narobe.
0: Drugač lepo, da si napelo v tej smeri. Danes je skupno epizodo snemamo in že dolgo časa nismo nobenega pospremili v našo norišnico. Pred epizodo smo se pogovarjali, da bomo točno gospoda popolno postavo, končno, ker mu je že res čas pospremili v to norišnico. In se mi zdi ta epizoda tudi izjemno primerna, da to storimo, ker smo se na začetku pogovarjali o tem, kako trenutno okolje, v katerem obstaja fitness industrija, nek način goji skor, če ne povzroča moteno prehranjevanje ali pa prehranske motnje in se mi zdi, da je on en res zelo dober primer, kako uspodbujati ljudi v moteno prehranjevanje. Ne smeš tega, to so živila, ki te bodo ne vem kaj da ti bodo zrasli rogovi. E, samo to moraš eno stvar omakniti in se bo zgodilo to. Teh pet živil, to so največji škodljivci na svetu. Ta črno pristop, zelo rigiden pristop k prehrani, mislim, da on najbolj pooseblja tist stres najbolj maligen pristop k prehrani.
1: Pa ne samo to, se je, ne to se... Ne, Zdi se mi, da ne samo iz prvega dela, da se ujema s tem, ampak predvsem tudi iz drugega dela tega podkasta, ker Meni pa popolna postava povseblja nekoga, ki je klasičen manipulator. Uh, še posebej svojim stilom komuniciranja s tistimi videji, uh, z podajanja informacij, z, z zelo tarčnim, nadležnim oglaševanjem, če se mm. lahko tako izrazim. Ne vem, da uh, sem šel pa zahečil preveriti kašen ta izdelek, uh, kjer seveda naletiš potem poleg tega na nek dolg zapis, zgodbico, zf zgodbico, kakor tudi videoposnetek. Uh, z tem bom biti nad alternativno fiziologijo, ne, nekimi izmišljenimi klejmi, kaj ta zadeva lahko naredi v telesu, v zelo omejenem časovnem obdobju. Uh, in potem se mi vseveda še, še do danes sem potem bombardiran <laughs> strani tega oglaševanja uh, in imam občutek, da bo še nekaj časa trajalo. Ne. Mislim, da poseblja točno to.
0: In pazi to, Miha Geršič je odkrit manipulator. Njega lahko poslušaš na nekih podcastih, njega kot osebo, ne gospoda popolnopostavo. To sta dve različni osebi. On nič od tega po moje ne verjame, kar govori v glasih. On je pameten model, on ni neumen. Fajn, fant je. Mislim, če ne bi vedel, da je manipulator, <laughs> da je to njegov biznis. To je, to je znak ločiti. dobrega manipulatorja. Ja, se lahko probamo ločiti osebi, pa če se to je samo moja služba. Ne? Ampak po je to. Zdaj, nekdo je vojni dobičkar, pa je sicer fajn fund, pa bi mi tva lahko bila prijatelja. Ampak vse nekaj pove v tvojih vrednotah to, kako služiš denar. Ja,
2: Ja res je. Saj, to prej sem to reči, da to se že dobro poznava, da, da veš, jaz, jaz uh, podam, ne, plasiram in potem ti zakucaš. Ne. To sem omenil, ki bo na to stavo prej. Jaz sem vedel, aha, pridemo ta del, to bo nena zdaj zagrabil. Um, Jaz sploh nimam, okej, okay, imam, bom se potrudil najti nekaj lepih besed. Vse ste v bistvu že povedala. Um, od samega štarta poznam postavo, ne poznam, pač sem dinozaver, ki še prednjem to sploh obstajal. Uh, poznam tudi njega sem videl pač. To, kar je ne povedal, se mi zdi, da je zelo dobro, zelo globino zadane. A ne? Da, da res skor da obstaja tukaj razlika med imenom in in potem tem, kar se počne pod uh, brandnamom, popolna postava in uh, res, moraš met, res, ne mora, mislim, res moraš biti brez obraza, da, da, da lahko um, spremeš neke take pogoje ali mora biti pa ta res toliko fucking amazing, da rečeš, ok, lej, se bom na nek način prodal, En ljudje ob tem lahko zaspijo in jaz na nek način res, ok, svaka čast. Uh, jaz ne bi mogel, jaz bi se povedal sam sebe živ. Tako da mislim pa, da je to, kar se dogaja na popolna postava Facebooku, na, na to vrstnih oglaševanjih, ki on je sam, to je arhetip. Mi bi lahko rekel, to je, ne nad je dobro rekel, ma, najbolj maligan primer. To je tako vrh te, te neumnosti. In pol obstajajo drugi vzorci marketinga, ki prodajajo podobne stvari in poskušajo to posnemati. In to je po moje res, res en velik, 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 problem, ki se nekak, nekak mi je skor ne predstavljivo, da smo prišli v točke, kjer je to del našega vsak dana in smo sprejeli kot neko normalnost. Tako vsi gremo kar mimo tega. To, vsak od nas to vidi, ampak noben ne pokaže s prstom, noben ne reče, Vsi mi to na nek način toleriramo. Pojavljajo se novi, ne podobni profili, ki poskušajo to posnemati, ker očitno je dobičkonosno. Pa spet vsi mi enostavno to toleriramo, v redu je, naj bo. Um, in to mi, je, to mi je čudno, zakaj se ljudje, ne, uh, zakaj se ljudje ne, na nek način ne postavijo porob v tem. Ampak saj po drugi strani, kaj pa češ?
0: Sem hodijo mimo. To je enako kot nekoga zbije avto na cesti, in je okoli okoli, noben mu ne bo pomagal. Vsi bodo hodili mimo. Ja. Če se nekomu v neki taki temni ulici zgodi, pa si ti edini tam, mu boš priskočil na pomoč. Ne, ker je. Ja. Večina ljudi funkcionira tako. In to je zdaj pač neki, kar obstaja, vse povsod, vsi hodimo mimo tega in pač pustimo, da temu obstaja. Naj se bo nekdo drug popravil ali pa bo nekdo drug izpostavil. Ampak kot sem nekaj drugega še reči. Drugi ljudje isto uporabljajo podobne taktike marketinga, samo poskušajo jih zamaskirati, ker nimajo tog uh, testicular fortitude, je angleška beseda, <laughs> nimajo tok velikih jajc, kot jih ima gospod Popovna postava. On je tako anapologetikli manipulator. On bo šel na intervju in bo javno povedal o tem, kdo je on in kaj dela ta projekt. Dočim, polmaš imaš pa te razne druge mini manipulatorje ne, po Instagramu in tako, ki jim ni udobno obstajati s tem. On lahko zaspilej, on zasluži veliko denarja, ne mu žal, ve kaj dela in pač zaspistej. Uh, ne vem, če se matra, kaj Glih s tem dost. Ampak potem pa obstajajo te mini posnemovalci, ki pa probajo vsem to pol nekako skriti, pa veš, pa se jaz sem, to so vse dobri nameni, ampak glej, ga Glih po naključil, so me tudi sponsorirali Še vsem bi radi ohranili to tančico, da je čez njih, da oni so pa vsem pošteni, kljub temu, da manipulirajo. In bi se po lahko vprašal, nekaj je zdaj tukaj, še kaj je bolj maligno dejansko. A to, da je on odkrito manipulator, ali to, da je pravam prikrit, to, da sem manipulator, pa da vam prodajam stvari, v je vrstnici ne verjamem. Ampak to je mogoče vprašanje za drugič. Dejstvo je, da gospod Popovna postava dobrodošel v norišnici.
1: Spostmem eno stvar sam še dodati za konec. Uh, Miha je vsaj v mojih očeh eden izmed tipičnih razlogov tudi zakaj kaj smo so v bistvu v osnovi lotili tega podcasta. Ne samo za širjenja znanja na področju vadbe, prehrane, življenjskega sloga in podobno, ampak spodbujanja kritičnemu razmišljanju, zato ker se mi zdi, da lahko že z nekimi precej osnovnimi veščinami kritičnega razmišljanja v kombinaciji z recimo določenimi urodi enega si recimo danes predstavil, ne, pa se mi zdi fantastičen, kako ločiti manipulatorje od vplivneža, ne, tisti dve točki, tisto sito, tisti filter, da lahko relativno hitro a, veš, ločiš ali pa vsaj neko osnovno ločnico narediš med na tem zrnom in pa plev, ne, ki kamor spada popolna postava. In, in vsekakor ne mislim, da je zdaj na publiki karkol neko breme, Ne, da bi zdaj oni mogli ločiti na temi stvarmi, ampak pač z neko tako osnovno domačo nalogo podnarkovaj bi se lahko po mojem mnenju veliko takih, veliko odstranilo ali pa se ne bi to razraslo do te mere, kot se je recimo popolna postavač, če bi operirali s temi veščinami že prej.
2: Ja, zanimiv predstav. Ne? Če bi v bistvu, pa se vedno prijemo po na to točko neke osebne odgovornosti. Ne? Vse, če bi mi ne bili tako površni, v dojemanju vsebin, ki na področju prehrane bolj bi lahko že sami na nek načini skoraj ni lec tega plevela, ki ga zdaj zapiramo v novišnjice. Ne. Ne, ne bi mogoče niti se tako razpaslo. Zdaj pa poskušamo to reševati nekako na glavo. Ne. Dobra, se vsaj poskušamo reševati.
1: Tako, vsaj poskušamo reševati.
0: Ok, nam je še dobra prakse. In za dobro prakso jaz ne bi nič preveč kompliciral, ampak bi kar izpostavil punce, ki so pripravljali delavnico. Kaj pravite?
2: Ja, ta, ta celotna ekipa, ki se ukvarja uh, z osebami, z motkami hranjenja, je en edinstven primer, ki ga jaz poznam na, na našem pač, ne, področju. In se mi zdi, da se zaslužijo, da ljudje vedo za njih, ker nikoli ne bojo vedeli, da je bojo rado.
1: Ja, absolutno se strinjam in se uh, zahvaljujem puncem za to, za odlična nova znanja, nove veščine uh, in pa pico, ki so vam jih častili na koncu ob skupnem druženju.
0: <laughs> ja,
1: tisto je bo ekstra.
0: Pračamo v Ljubljani. Prijetna večerja in je bomo vrnili, ko se srečamo v Ljubljani.
1: no, Ponovno na
0: feel kartica. <laughs> Drugač pa mislim, da bo druga delavnica 8. januarja v Ljubljani. A, no, tega pa nisem vedel. Ok. Upam, da nisem zajebal tega zdaj, ampak I'm pretty sure. okay. ok. A smo mi počasti to zaprali proti koncu? Jaz imam sicer še eno malenkost, A imamo še deset minut. Koga se to zdaj vprašal? Naše poslušalce?
2: Počakaj, da ti odgovorijo.
0: Pa vo... <laughs> vajo sem <mu> vprašal.
2: <laughs> A ja, midba, midba vedno čez
0: zato. <laughs> to razlišim. Nese se samo ena malenkost, navezuje se na eno izmed eh, tem, ki mi je zelo blizu, pa mogoče se bo zdelo komu zanimivo. Gledal sem en dokumentarc, to je PBS-ov dokumentarc, PBS je Public Broadcasting Service, to je ameriška javna televizija, tako kot recimo RTV pri nas. In snema serijo znanstvenih dokumentarcev, ki se je reče nova, ki pač, mislim, da nekajkrat nekaj letno izide in vedno se ukvarja z eno aktualno tematiko iz področja znanosti. To je zelo podobno, a imamo pri nas kako tako, seriju na rtv -u. Vem, da BBC, recimo Horizons, je bila prva oddaja takega formata, ampak se nima veze. Imamo samo griznimo znalost. Ja, recimo, da je to neka vrteška varianta tega. <laughs> ja, lahko je bilo recimo tako. Um, no, ampak na te nove epizode je bil Edible Insects, torej Insekti za pojesti, užitni Insekti. da obada videl veste da je to neki, kar je men izjemno fascinantno in tako me čakam, da bomo lahko v sodobno prehrano uvedli tudi insekte, ker pač tradicionalno ljudstvo in druge po svetu spoh v, kaj je to, Južna Azija pa Jukovzhodna Azija, jih kar redno uživajo, pa je tam to neka delikatesa, no mi pa po nekem čudnem naključju v bistvu čutimo gnust ker zgodovinsko gledano so bili insekti pomembna hrana za ljudi. Sodobni človek je edini, ki se jih boji. Prav vidim že enkrat, kam pršel pa kar mi spržiš one ščurke, joj, Ali vidiš, ta reakcija, ne, to ni normalna reakcija. To je priučena reakcija. To je v enem segmentu te vodaje, so se glih s tem okvarjali. Ni priučena reakcija. Jaz nikoli v življenju nisem je da ščurkol, pa da sem zdaj se naučil, da mi niso všeč. Nisem jih nikoli jedel, tako da... Ne me zdaj razočarati, ker to ni dobra smer razmišljanja. Ne, ne, ne. ne. Se zato, ker jih nisem nikoli jedel, pa ker jih povezujemo z drugimi stvarmi, z gnusnimi stvarmi načeloma, smo se zah zahodnjaki naučili, da so insekti gnusni. Ker če daš otroko insekta, se bo igral z njim, ne bo se ga bal. So reakcije, osebnostne vlastnosti, ki so priučene in neke niso priučene. In to pri otroci lahko zelo dobro raziskuješ. Recimo obstaja razlika med moškimi in ženskimi otroci, torej med fantki in puncami. Če jim daš neke igrače, bodo fantki preferirali načeloma stvari, tako avtomobilčki, pa nekaj orodje in tako naprej, dočin punce se bodo igrale bolj na tak družaben način recimo s punčkami ali pa kasneje neke čajanke pri rejejo. To je recimo uh, ženski način igre. In ta stvar je stvar naša evolucije delno, kot smo se razlikovali zgodovinsko, med spoloma. In ta stvar je zelo robustna. To obstaja tudi pri šimpanzih, ta fenomen, ta ločnica med, med moškimi in ženskimi karakteristikami. No, kar se tiče gnusa insektov, tega ni. Otroci se ne bojijo insektov, ne gnusijo se in insekti. In je to nekaj, kar smo se kasneje naučili. In tudi tam zelo dober case predstavijo v tej vodaji, kako sodobna prehrana je v bistvu vplivana z nekak ameriško prehrano, industrializacija na področju živeljstva se je zgodila najprej v Ameriki, pa tudi sej, evropejci se že odskoz nek, na nek način bojimo insektov. sodobno ameriško prehrano so oblikovali severnoevropski priseljenci, ker ko so prišli oni v Ameriko, so domorodci tam jedli insekte. ampak priseljenci niso marali navad domorodcev. To so bile neke brezbožne navade, ki so se jih oni bali oziroma so jih aktivno probali izkoreneniti. In tudi iz tega naslova potem so bili insekti nekako smatrni kot neka omazana hrana in zato pač imamo sodobno prehrano, ki je dost mid centric. v prehrani sodobni so večinoma iz naslova mesa in tako naprej. No, ampak poanta je tada. Te stvari se dajo spremeniti. Dobro primer je suši. Izpostavijo primer sušija. Suši je bil nekoč evropejcem pa američanom gnusom. Dokler ni prišel na sceno Californian roll. rol. Zaviš, je tako? Zavid. Uriš, pa so notri neke druge sestavine, pa ne vidiš, da je sorova riba. Ker sorova riba je bila nekoč na podoben način gnusna v večini zahodnjakov. Ampak zdaj pa vsi imamo radi, zelo radi suši. In potem na podoben način bodo tudi najbržnji sekti prišli v našo prehrano skozi neke moke in take stvari, ki bodo v komponiranih živ živila, ki jih redno uživamo. Tako da, ko boš ti prišlo k meni na večerju, spoh ne boš vedel, da si jih povedal.
2: Jaz sem hotel reči samo to, da meni se pa v bistvu insekti sploh ne, ne, ne knusijo. Jaz jih sam pač nisem imel prilike jesti. A več, ni jih bilo, nisi mogel kupati, nisi mogel jesti in pač nisi, a ne? Se pravi, ni tako, da zdaj jaz, a vsa je v mojem premeru, ne. Pač ni mi nič bolj ali pa manj gnusno, kot pa vršiti ribo na žal, Mislim, ne vem, meni je glih isto. Samo ribo lahko kupim insektov, pa ne, za enkrat. Tako da s časoma, s časoma bom verjetno med prvimi vrsti, ki bo to na voljo vas testirati, ker predvsem sem naodušen nad uh, njihovo prehransko vrednostjo. Se mi zdi, da lahko z njimi resen enku problemov rešiš. tako. In beljakovinsko, in vlakninsko in Ne, hranilno tako neki kar absolutno lahko obogati prehrano. Potokajnih različnih načinov je, kako jih lahko vključaš od prehrano.
0: Drgač kot zanimivost bil je bil tudi posnet kratek odsek z eno raziskovalko mikrobioma in je rekla, da obstaja vrednost, da je ta hitin, s karega je eksoskelet teh insektov, obnaša se drgač kot vlaknina, načelama ga ljudje ne moremo prebaviti ne, in doseže debelo črvo in tam, da tam lahko bi imel nek učinek na mikrobiom, ki je pomemben. In ker so pač zgodovinsko gledano insekti bili skozi tekom cele evolucije pomembna hrana človeka, i, i bi to lahko bli, bilo nekaj, kar v sodobni prehrani manjka, ta hitin. To se mi je zelo zanimivo. Nek, koreninom. Ja, paleo dieta. In um, pa še, še ena zanimivost je pa ta, da zelo dobro insekti sekvestrirajo stvari, ki jih pojejo. In če jih hraniš za krmo, ki ima visoko osebnost kalcija, majo tudi insekti visoko, osebno In potem je bila temena raziskovalka, ki raziskuje kako vpliva, če jih hranijo s CBD-jem, ker obstaja vrednost, da bi lahko potem imel insekte z CBD-jem. A s THC-jem tudi? Ja, to, pa, to pa mislim, da v Ameriki ni dovoljeno raziskovati do prehranske ramene. Imaš na mesto unika, veš, kukijev.
2: Ja maš črve, črve.
0: Evo, gdje, si si zmisleno, nišo. <laughs> HHC ličinke. Drgače črvi niso insekti, ja, mimo grede.
1: Oni insekti, ki izgledajo ker črvi
0: so v bistvu ličinke.
1: Ja, jaz osebno se, 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 se zelo veselim, ko bodo te stvari enkrat razširjenje pri nas. Uh, imel sem leta nazaj priložnost, da sem probil enega izmed takih izdelkov, torej nekaj takega, kar bomo najverjetneje najprej dobili pri nas na trg, ne si reka, recimo, obliki mok, pa najbrž tudi obliki kakšnih plaščic in podobno. Za konkretno, tista bila pač proteinska ploščica iz, pa ne vem niti točno, mislim, da se bi mokarje igri ali kakorkoli že. Peva, čisto fino, Sej, v bistvu ne prepoznaš nobene razlike, tako da mislim, da se bomo tako postopno lahko nekak upeljali v te izdelke, e, ko mi čakam, da lahko tudi športnikom svojim to priporočam, ker e, beljakovine v insektih, zelo visoka, stopnja, mislim, zelo kvalitetne beljakovine so tam notri, tako da nobenega problema, kar se tega tiče. Tudi za dete žuželke bi probal, to se sliši fantastično, <laughs> THC mogoče ne boš v skos CBD, ok. Eno stvar bi sam še omenil in to je, če um, vas zanima več o, o gnusu, ki si ga ravno preomenil, o evoluciji gnusa pazi to, pogovarjam, smo se točno 69 epizod nazaj, to je bila najna prva premjerna epizoda tega podcasta. Tako da zanimiv se je to, jel, ena pa 70, evo, spet nekaj, da lahko proslavimo danes. <laughs> Drugačno imamo eno
0: podjetniško idejo. Veš, tako, se reče kukijem, onim piškotom, z, oziroma pač pecivo z uh, THC-jem, lahko bi rekli tem insektom, če to res jim uspe, ne, da jih, da ne metabolizirajo tega na tak način, da bi pač uh, ta THC se pol ne bi bil uporaben na ta način. In lahko rečemo bubiji. <laughs> Tako prosim, če bo kdo vzel to idejo, da nik deleš od tega. Nek rojal ti pričakujemo. Ja, za bubje.
2: Jaz pa imam vprašanje v zvezi s temi insekti. V kakšno pozicijo to potem postavi vegetarianci?
0: Ja, živali so insekti. No Se tudi ja. meda ne jejo. Sej čebele so tudi
1: insekti. Ja. Torej, jaz bom mogel iti ven, izstopati bom mogel iz tega svojega kulta. Klih to, ne? Da veš.
0: Ne, se ti nisi v kultu.
1: Se ti ješ nočne izdelke. No. Da ne razumem, zakaj se prenavedeš. <laughs> no, veš, to je pa še ena, da, to je pa mogoče debata, zakaj je drugič, ampak da je brez veze dajati neka imena na vse tiste zato, zato, ker je to pač absolutno brez veze, že v prvi vrsti, v drugi pa evo, točno zaradi takih situacij, ker ja, jaz nebi pa trokos se nobenih zadržkov kar se tega tiče kljub temu da se že veliko časa uh, vegetarianc, ja.
0: A veš, in spoh, če si vegan ali pa vegetarianc iz zaradi tega, ker nek okoljevarstven recimo razlog da imaš, Potem enostavno moraš biti čim prej, da se insekti čim prej uvedejo v prehrano, ker in ekonomični so celo bolj ekonomični kot nekatere rastline. Pač niso toplokrvni pa ne zgubljajo neč energej in izjemno učinkovito pretvarjajo krmo. Pa še ena zanimljiva stvar, ki je bila isto v dokumentarcu omenjena, če uspemo uvest določene vrste insektov za prehrano, um, bo postala zavržena hrana mit. To je nekaj, kar ne bo več obstajalo. Ker bo določene vrste insektov, če kako je že bila nek black soldier fly, ali kako se ji reče, imali činke, ki posedujejo izjemno uh, širok nabor zelo močnih enzimov v svojih prebavilih in vse, kar jim da za jest, pojejo in učinkovito spremenijo v tkivo, ko ga lahko ti znova poješ. Tako da so popoln reciklator. Vse, kar bomo vrgli stan, s tem bomo nahranili te lečinke in bomo dobili nazaj znova hrano. In to kakovostno hrano, ker konvertirajo lahko tudi neke beljekovine, recimo, ki so za nas manj vredne v kakovostne beljakovinje.
1: Vse sliš, fantastično. Malo me spominja na moja najsniška leta. Zdaj si mi, da vse, kar je bilo za odpad, si pač jaz potem pojedo na koncu in ne v odpadkov, kar se tega tiče. Nisem pa proizvedel hrane nazaj, nažalost. Evo, to učinkovita mašina, pa pač nisem. Ja, ti si to pokrbno nažival, tako da si je veliko tega šlo v okolje.
0: In za v bistvu sem, ja klasična tvoja
1: sposobnost nena, da ozamaš resen komentar in daš resen odgovor dozaj. In pa lahko
0: na tej točki zaključimo. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.